0: Bonsoir à tous, nous sommes ici en direct au Cube, en direct et en public au Cube, en direct chez vous, que vous soyez chez vous, ou au bureau ou dans le bus ou au stade, je sais pas, mais en tout cas vous pouvez nous voir, vous pouvez participer, vous pouvez interagir dans cette émission, cette 75e émission, souvenez-vous, souvenez-vous, il y a à peu près 6 ans et demi, nous avons lancé euh, ces, ces soirées assez exceptionnelles, ces soirées des rendez-vous du futur, mais on les a pas lancées comme ça par hasard, il y a 6 ans et demi, on a croisé une vague, et on a croisé sur cette vague Joël de René, qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être notre invité ce soir. Joël ronné euh, on le sait depuis six ans et demi, suit notre petit bonhomme de chemin, suit les émissions, suit les thèmes, suit nos invités. Et régulièrement, on se, ben, on se retrouve. Et, euh, et à chaque fois, c'est vraiment un plaisir parce qu'on sent que c'est non pas forcément un parrain, mais un mentor, un véritable mentor pour toute l'équipe du projet. Cette équipe que je tiens à remercier, puisque sans elle, euh, ces émissions ne seraient pas là et ne seraient pas préparées aussi, aussi bien. Euh, je remercie les équipes du Cube, les équipes de JD Carré, les équipes de Triple C. Et je, remercie, ben, je, vous, je, vous, je vous remercie, vous, vous qui êtes euh, partout, euh, parce que vous êtes, euh, vous êtes fidèles, vous êtes nombreux. Vous êtes une moyenne de 2000 personnes à suivre chaque soirée en direct. Et après, on ne compte pas tout le replay, bien sûr, toute cette fameuse trace mémoire que nous laissons, euh, nous laissons euh, derrière. Alors, nous sommes donc très heureux de recevoir Joël De ce soir, 75e émission. Joël, biologiste, euh, mais aussi conseiller du président d'Univers Sciences, auteur de nombreux essais euh, que nous avons adorés. On se souvient de Surfer la vie, de Et l'homme crée la vie, mais du macroscope aussi, de la malbouffe. Bref, euh, je ne pourrais pas tous les citer. Donc, <rire> euh, Je vais surtout dire qu'il faut lire, euh, mais il faut lire dès la semaine prochaine, ce qui n'est pas encore sorti. Je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre le dernier ouvrage de Joël de ronné aux éditions Les liens qui libèrent. Alors Joël, euh, bah une question toute simple, euh, pourquoi avoir attendu si longtemps, parce que ça fait 3 ans, 4 ans si je ne m'abuse, euh, pour que ce bouquin soit sorti il faut tout ça pour faire la recherche.
1: Le micro Joël. Ah. Il faut tout ce temps pour faire la recherche nécessaire pour ce qu'il y a dans ce livre, pour avoir la réflexion un peu différente de celle de mes livres précédents. Donc, c'est une période normale, en fait, trois ans, trois, quatre ans, quelquefois même ces dix ans entre l'homme symbiotique et, et surfer la vie. Oui, c'est qu'entre temps, vous travaillez aussi. <rire> oui, évidemment. Donc, ça me prend du temps d'écrire des livres. Je le fais tranquillement. Je ne le fais pas pour faire un scoop. Je le fais parce que j'ai envie vraiment de l'écrire. C'est un livre que je sens en moi. Alors on va le
0: feuilleter tout à l'heure avec Nils Saziosmanov, euh, mon compère Nils, évidemment, de ses Rendez-vous du futur, le président du Cube, qui, qui l'a lu. Alors moi, je me vantais, enfin je me vantais, je n'étais pas forcément très fier, parce que je disais tout le temps que les livres étaient toujours cornés et finalement à la fin un petit peu sales. Mais quand je vois les livres de Nils, il va nous le montrer tout à l'heure. Là, je, je suis complètement rassuré. Il est noir. Il est noir de notes, il est noir de, de questions et d'idées. Et, et Donc ça, on le, on le découvrira tout à l'heure. Moi, j'ai envie d'aborder très rapidement, de manière un peu clin d'œil, l'actualité. Aujourd'hui, il y avait une actualité qui a été suivie en direct à la Cité des sciences, dans l'auditorium de la Cité des sciences. La fin, la fin de Rosetta, la fin de Philae, Philae qui nous a livré ses derniers secrets. Et j'ai l'impression qu'on on en a pour quelques années d'analyse maintenant. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous cette fin comme ça de
1: Rosetta bon, Moi, ça m'évoque surtout la possibilité de le montrer en direct à, à, la, à la Cité des sciences. Nous, on est un endroit qui organise des, des, des événements. Rosetta nous a fourni l'occasion de l'événement. On a été les premiers à montrer à des, des milliers de personnes assis par terre à la Cité des sciences le début de la relation entre Philae et Rosetta. On ne savait pas si, si Philae était bien posé ou pas bien posé. Donc les gens ont vécu ça en direct avec Rocard, le, 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 qui, qui a été le un, anima, un animateur extraordinaire. Et maintenant, on vient de montrer hier ou cet après-midi, la, la, la percussion de, de, de Rosetta sur la, sur la comète. Donc euh, c'est pour moi une actualité qui est aussi le travail quotidien de, de, de la Cité des sciences ou du Palais de la découverte, de faire découvrir ce qui se passe dans le monde et que, dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'on parle évidemment beaucoup de politique, d'économie, et de, de, de crise internationale. Et ça, c'est quelque chose qui nous sort un peu de notre quotidien et qui nous permet de réfléchir au monde.
0: Un autre petit clin d'œil sur l'actu, le salon de l'auto, on vous sait... Euh on vous sait évidemment euh, amateur chevronné euh, de tout ce qui est euh, voiture autonome, voiture euh, nouvelle, voiture de demain. Est-ce que la voiture de demain, elle n'est pas déjà là en fait La voiture toute seule. de papa,
1: c'est fini. C'est-à-dire une boîte avec quatre roues, un volant, un moteur et des sièges confortables qu'on a achetés pour sa ligne, pour les performances de son moteur, son confort ou sa couleur. C'est fini, cette voiture de papa est terminée. Maintenant, la voiture devient connectée, va devenir autonome, elle devient robotisée avec les avantages et les inconvénients que ça représente. Et puis, les moteurs vont complètement changer. On va vers des moteurs électriques, des voitures électriques à hydrogène. Ça paraît incroyable quand on en parle. Alors oui, c'est quoi L'hydrogène fabrique de l'électricité dans ce qu'on appelle une pile à combustible, qui est un mauvais nom, mais disons une pile à hydrogène. Elles sont déjà sorties. La Mirai est sortie au Japon. C'est une voiture qui fonctionne avec de l'hydrogène dans le réservoir et une pile à combustible qui fabrique l'électricité pour qu'elle fonctionne. Quand je dis ça, les gens croient que je fais de la science-fiction, mais la voiture est sortie. Et tous les grands constructeurs sont dessus. Donc évidemment, je vais parler de ça dans les jours qui viennent, parce qu'on m'invite beaucoup pour le salon de l'auto comme prospectiviste. On vit de toute
0: manière dans la science-fiction, déjà, évidemment. Euh, alors, moi, j'ai quand même envie de rentrer, mais de rentrer par la fin. Il y a un chapitre à la fin, c'est pas du tout un spoiler, parce qu'il faut vraiment le lire, il y a quand même tout un raisonnement à l'intérieur du livre. Euh, à la fin, un dernier chapitre où où finalement, c'est une invitation à, à rentrer dans votre salon. Euh, on a l'impression que chez vous, il y a la tapisserie de la Dame à licorne, On a l'impression que bah, qu'on regarde avec vous votre bibliothèque. On retrouve du Vercors, du Jean d'Ormesson, du Einstein. On retrouve du, euh, Spinoza. On retrouve du Spinoza. Oui, oui je, je, les, je les ai notés, parce qu'il y en a plein. Henri Atlan, Richard Dawkins, Comte Sponville, Vercors. Euh, sur la table du salon, Alors et on écoute du Mozart aussi. Important. Écoutez du Mozart en le, en le lisant. Sur, sur la table du salon, on retrouve des, des tribunes, des articles de, de personnalités éminentes comme, euh, comme Laurent Alexandre, comme Luc Ferry, comme Laure Belot, qu'on a reçu ici, comme Elon Musk, comme Véronique Angé de Fribert, que nous connaissons bien avec le Forum Changer d'air, ou comme Rifkin, par exemple. Est-ce que c'est voulu cette impression de faire un, un brin de Cosette dans votre salon euh, avec vous euh, en lisant ce livre
1: bon, D'abord c'est un livre où je me révèle personnellement beaucoup plus, vous l'avez bien senti puisque vous le dites, que dans des livres de vulgarisation ou des, des livres un peu de vulgarisation philosophique comme l'homme symbiotique ou le macroscope où j'explique. Là je ne cherche pas seulement à expliquer, je cherche à partager mon émotion. L'émotion que j'ai ressentie en faisant la recherche pour ce livre, l'émotion que j'ai ressentie sur l'harmonie et l'unité de la nature... Et ce que j'ai voulu faire, c'est raconter l'histoire des codes qui conduisent à programmer la société, mais à programmer la nature avant nous. Et donc, c'est d'où le titre d'ailleurs de ce livre. En fait, pourquoi je cherche à comprendre ce terme est la dernière phrase que Jacques Monod, mon maître à l'Institut Pasteur, a prononcée le jour de sa mort sur son lit de mort. Sa dernière phrase a été « Je cherche à comprendre ». Et
0: c'est attesté par son entourage Son en
1: entourage là. a été retenu J'ai pris cette phrase parce que pour moi, elle symbolise absolument tout ce qu'on essaye de faire. Je cherche à comprendre pendant ma vie comment le monde fonctionne. Je cherche à comprendre le monde qui vient. Je cherche à comprendre pourquoi les politiques ne nous donnent pas envie de l'avenir. Je cherche à comprendre pourquoi l'intelligence artificielle et les robots vont peut-être supplanter l'homme. Et le sous-titre du livre, c'est « Les codes cachés de la nature ». Donc en cherchant à comprendre comme scientifique et comme observateur scientifique le pourquoi de cette peur de l'intelligence artificielle et des robots, je suis remonté en amont vers les codes avant nous, avant l'homme qui programme la nature. C'est pourquoi je parle de la, de, de la série de Fibonacci, du nombre d'or, des fractales, de la le, théorie du chaos. N'allez pas plus loin, on va, le, on va ouvrir <rire> le livre avec Nils. Donc, je, dis, je parle de ça et comment l'homme a repris des codes pour programmer la société. Le code du travail, le code des impôts, le code social, le code, le code pénal, le code PIN, euh, etc. Donc, cette notion de code, c'est le mot-clé du livre. Et donc, j'ai voulu, avec Je cherche à comprendre, comment les codes nous servent à programmer la société, mais en même temps, servent aussi à nous faire concurrence à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'avec ces codes, comme le code source de l'intelligence artificielle, ou ce qu'on appelle le deep learning, comment ces codes, maintenant, mettent en cause notre condition même d'être humain est-ce que nous allons changer d'humanité, qui est tout le thème de mon livre.
0: Vous avez parlé de Jacques Monod, qui était votre maître à penser, effectivement, à l'Institut Pasteur. Euh, je ne trouve, je trouve pas d'autres mots, donc je vais, et puis on se, connaît, on se connaît bien maintenant. J'ai envie de vous, de vous poser cette question de manière très triviale. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce moment qui vous laisse vraiment Baba, qui vous laisse
1: Pantois Ce qui me laisse Pantois, c'est la capacité de la génération dite des millennials, c'est-à-dire ceux qui avaient entre 5 et 10 ans au tournant de l'an 2000 à comprendre une société différente que celle que nous voyons traditionnellement. Les plus âgés, les parents, les grands-parents, les politiques, les industriels. Ce qui me laisse pantois, c'est leur vitesse de réaction, leur vitesse d'adaptation. Alors, ils font des erreurs. Parfois, ils sont trop superficiels. Parfois, ils ne tiennent pas suffisamment compte de la, de la profondeur de, 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 des événements. Mais... Si quelque chose me laisse pantois, c'est bien ça. Leur capacité à créer des startups, leur capacité à créer du tout nouveau, leur capacité à innover et à partager leurs innovations, ce qu'on appelle les makers. Ça, ça me laisse pantois. Le fait que les makers, dans le monde, échangent dans des Fab Labs ou ailleurs des informations qui leur permettent de construire des objets ou d'inventer de des sociétés. On l'a vu tout à l'heure avec Xavier Duporté. Qui, lui, Xavier, pour moi, fait partie des Millennials, un petit peu plus que, 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 que 20 ans. Il a 26 ou 20, 28 ans maintenant. Mais voilà, c'est ça, ça me laisse pantois.
0: Xavier, tout à l'heure, euh, pourra discuter avec vous, bien sûr. Euh, on lui demandera de nous rejoindre d'ici une, une petite demi-heure. Euh, nous, il y a un invité euh, ici, et, et vous le connaissiez bien, un invité qui, est, qui était venu ici dans un rendez-vous du futur il y a à peu près deux ans, qui nous a laissé pantois aussi, qui nous a laissé baba par ses talents de pédagogue. C'est un très grand scientifique. Rosetta l'a rejoint aujourd'hui. Et vous lui aviez posé une question. Il vous avait répondu dans l'émission. Et donc j'ai envie, de, à la fois, de, bah, de parler d'André Braïk et, euh, et puis de, bah, de vous montrer sa réponse, parce que peut-être que le dialogue peut continuer,
2: malgré tout.
1: Cher André, nous vivons, et tout le monde le connaît, à partir du Big Bang. Et vous l'expliquez tellement bien que j'ai envie de vous poser une question qui est lié à des théories actuelles concernant l'univers dans lequel nous vivons, qui ne serait pas une seule grande sphère qui s'étend à l'infini, mais plutôt un monde en mousse de, bière. mousse de bière. Nous sommes dans une bulle de la mousse de bière. Et donc, il y a un Big Bang, mais peut-être que dans la mousse d'à côté, il y a un Big Crunch. On va à l'envers du Big Bang. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie Est-ce qu'elle est réaliste Et si notre Big Crunch arrive on va vers quoi derrière On perce une membrane et on renaît ailleurs, dans un nouveau Big Bang Est-ce que c'est une sorte de karma à l'infini, ou c'est une fois pour toutes
3: La question que je de Joël, c'est une théorie relativement récente de ce que certains ont appelé les multivers, les univers. Et on pourrait imaginer qu'un peu, alors lui, il a donné l'exemple de la mousse de bière, on pourrait donner l'exemple d'un ballon de baudruche qui se gonfle, puis il y a plein de petites aspérités, il y a plein de petits ballons de baudruche à côté, dont les uns se gonflent, les autres s'effondrent. Alors il faut bien comprendre, c'est une théorie. Alors, une théorie n'a pas à y croire ou pas à y croire. On, on la développe, cest on part d'équations mathématiques, on part de théories physiques et on la développe.
0: On la constate ou pas Et
3: comment marche la science La science, elle marche comme les hommes. Pour bien marcher, il faut deux jambes. Et si on vous coupe une jambe pour faire des économies, on ne marche pas mieux. Hein. Et donc, les deux jambes de la science, c'est d'une part la théorie, et d'autre part l'expérimentation, pour un chimiste, un physicien, ou bien l'observation, pour un astrophysicien ou pour un géophysicien. Autrement dit, la théorie a été mise sur pied, mais nous n'avons aucune observation pour l'instant qui dise que c'est vrai ou faux. Et en science, chaque fois qu'on fait une théorie, on la vérifie par des observations. Tant qu'il n'y a pas de contradiction, on continue. La moindre contradiction, on l'abandonne. Et il faut faire cette théories. C'est comme ça qu'on avance. Et donc pour l'instant, c'est le domaine spéculatif. Nous ne savons pas. Alors, ou bien il y a des multivers, pourquoi pas euh, Ou bien il n'y en a pas alors s'il y a un big crunch, eh ben, on retourne vers, on finit en ferme fin de rayonnement, mais les échelles de temps sont telles, c'est des milliards d'années que, à côté de la vie humaine, on n'est pas concerné. Euh, passer à travers des membranes, ça c'est un autre problème, ça ça prendrait une émission complète. Euh, donc finalement, vous voyez bien que le monde des possibles est fantastiquement élevé, mais le monde de la réalité est passionnant, mais en même temps un peu plus réduit.
0: C'était la résonance avec le professeur Brahe qui nous a quittés donc, cette année et, euh, et que nous regretterons évidemment. On adorait discuter avec lui. Joël, alors que pensez-vous de cette réponse et puis euh, du professeur Brahe, bien sûr
1: D'abord, je regrette tellement. Euh... La disparition d'André Brahek, c'était un homme qui savait communiquer d'une manière extraordinaire. Il passionnait les foules et il passionnait les gens sur, sur la télé, à la télévision, ce qui n'est pas facile à partir d'un petit écran, de passionner les gens sur l'astronomie et l'astrophysique. Donc sa réponse, elle est tout à fait dans l'actualité de ce qu'on appelle les multiverses. Cette idée d'un seul univers avec du Big Bang et puis une seule bulle, elle est toujours dite très contestée par beaucoup d'astrophysiciens et de physiciens théoriciens qui disent qu'en fait, il y a des multivers, et comme les mousses de bière, c'est pour ça que j'ai employé ce terme. On est dans l'un, il y en a dans l'autre. Et ce que disent alors ceux qui discutent sur l'espace-temps et le trou de verre, le fameux endroit où on peut passer d'un multivers à un autre sans passer des années-lumière à y aller, c'est que les extraterrestres, s'ils existent, ils sont là, contre Majou, maintenant, mais dans un autre temps. C'est ce que dit André Baïk, en quelque sorte en filigrane.
0: Joël, vous connaissez Nils, Nils Ospanoff, président du Cube, euh, bah, qui a lancé avec nous il y a 6 ans et demi ces Rendez-vous du futur. Euh, Est-ce qu'on est qu peut montrer un petit peu le, les pages Non, on ne les verra pas bien, mais, mais c'est sale Nils, <rire> c'est vraiment raturé. Il y a des notes de partout, donc je, je vous laisse entre de bonnes mains évidemment, et puis, et puis moi j'interviendrai de temps en temps.
4: Merci beaucoup Joël de René, d'être avec nous, c'est toujours un grand plaisir de, de vous retrouver. Alors effectivement vous avez mis 4 ans à écrire ce livre, qui est d'une densité extrême. J'ai eu quelques heures pour le lire, donc j'espère que je vais arriver à poser des questions euh, pertinentes. En tout cas il est absolument euh, passionnant, euh, comme d'habitude. Il ouvre des perspectives qui sont euh, vertigineuses, mais surtout enthousiasmantes. Euh, alors moi c'est le mot urgence qui m'est apparu tout au long de ce livre. Vous me direz si c'est effectivement ça. Mais ce que j'ai ressenti tout au long, c'est que face à l'emballement des technologies, des, des, des progrès technologiques et scientifiques, est-ce que vous diriez que notre passivité à réinventer le monde nous conduit aujourd'hui à un état d'urgence
1: Oui, nous sommes dans un état d'urgence parce que l'évolution technologique elle est exponentielle. Et beaucoup de gens, en particulier aussi des industriels et des politiques, qui, qui fabriquent le monde de demain, ou qui contribuent à le fabriquer, ne se rendent pas compte ce que c'est qu'une exponentielle. Alors, je ne vais pas vous le faire ici, au Cube, et ici, au Rendez-vous du futur, on sait en gros ce que c'est. Donc, pour moi, il y a une urgence permanente dans tout ce livre. Et le titre du « Je cherche à comprendre » pourrait être aussi « Je cherche à comprendre », je le disais tout à l'heure à Éloi, pourquoi les politiques ne nous donnent pas plus envie de l'avenir. Parce qu'ils ne sont pas dans le même temps. Ils ne sont pas dans le temps de l'exponentialité, ils sont dans le temps linéaire et séquentiel et analytique.
4: Alors je, je vous cite parce que c'est très, très clair, très bien écrit. Vous dites Mon message vise à alerter les prospectivistes, les politiques, les économistes, les scientifiques, non seulement sur la vitesse des évolutions, mais surtout sur les interdépendances émergentes entre, entre, entre intelligence artificielle, robotique, travail humain et modification de l'ADN d'Internet. Mal comprise, ces évolutions peuvent engendrer des mouvements tels que le transhumanisme mieux intégrées à, notre, à nos réflexions, elles peuvent en revanche mener à une nouvelle étape de l'évolution de l'humanité. Il y a peut-être un mot qui manque là, mais c'est est-ce que le mot écologique n'est pas aussi aujourd'hui une urgence il
1: est, il est absolument présent en filigrane dans tout le livre. Quand je parle du numérique, je parle toujours du numérique et de l'environnement, du numérique et de l'énergie, du numérique et de l'éducation, et donc le climat. Et l'environnement est lié. Déjà dans le macroscope, en 1975, bon. j'avais parlé de, du risque du changement climatique dû à l'homme. Donc c'est en filigrane, cette urgence-là. Mais j'ai préféré mettre l'accent, parce que les recherches que j'ai faites pour ce livre, les observations de scientifiques prospectivistes et en même temps vulgarisateurs que je suis, m'ont petit à petit fait comprendre la peur engendrée par l'intelligence artificielle et la robotique depuis longtemps. Mais en de manière exacerbée depuis dizaines d'années, mmh. surtout avec les fameuses interventions de Bill Gates, Elon Musk et Stephen Hawking, trois personnalités, un très grand scientifique, Stephen Hawking, un très grand industriel, Elon Musk et Bill Gates, disant que l'intelligence artificielle allait transformer l'humanité en esclave. Mmh. Et donc j'ai voulu réagir à partir de ça en disant qu'ils se trompent complètement, qu'ils dif... sont... Ils sont malthusiens, en fait que l'évolution exponentielle technologique, elle existe, mais eux disent que l'évolution du cerveau humain est linéaire. Et donc, le gap se fermera jamais. Et moi, j'essaye d'expliquer qu'on va vers l'intelligence augmentée grâce, justement, à l'intelligence artificielle, à la robotique et au réseau planétaire qu'on est en train de construire.
4: Alors, on va revenir sur euh, tous ces concepts, effectivement. Juste pour terminer sur euh, l'écologie que vous inspire... Vous parliez de politique tout à l'heure. Que vous inspire euh, les propos d'un ancien président de la République qui dit qu'il n'y a pas de réchauffement climatique
1: je ne vais même pas commenter le personnage en question ni ses propos. C'est pour montrer à quel point on peut, pour des raisons purement démagogiques et populistes, aller à l'encontre de ce que les scientifiques du monde entier disent et reconnaissent à 99 Donc, c'est presque ridicule. Et pour moi, ce serait ridicule de faire un commentaire sur ce ridicule.
4: Alors, derrière le mot urgence, moi, j'ai senti le mot renaissance tout au long du livre également. Et puis, j'étais intrigué par le titre du livre, vous l'avez dit, hein, il est formé des derniers mots prononcés par le professeur Jacques Monod avant qu'il entre dans l'au-delà. Je pas bien où. Ce titre hommage n'est-il pas symboliquement aussi en creux
1: l'annonce d'un nouveau Joël de René J'aime bien cette question parce qu'effectivement, je entre guillemets, me révèle dans ce livre à moi-même par la recherche que j'ai faite pour ce livre et aux autres. On me connaît comme explicateur scientifique, « science popularizer, comme diraient les anglo-saxons, plutôt que vulgarisateur scientifique, mais j'assume très bien le fait que je suis un vulgarisateur scientifique. Donc j'ai passé beaucoup de temps à expliquer les choses. Et là, j'ai voulu livrer quelque chose pour que les gens se fassent leur opinion eux-mêmes à partir de ce que j'ai découvert de l'harmonie de la nature et de l'unité de la nature. Et ça, ça m'a tellement frappé, je me suis dit, je n'ai pas d'explication à donner. Moi, vulgarisateur, je ne peux pas l'expliquer, mais je vous le montre. Voilà ce que j'ai ressenti.
4: Vous ne voulez pas parler des causes, vous, vous dites. Alors, je, je vous cite encore, hein, mais... Euh, « Arrivé à un stade de ma vie et de mon expérience qui m'engage à prendre un certain recul, je voudrais témoigner dans ce livre d'un certain sentiment de spiritualité qui a émergé de mes recherches pour comprendre l'ordre caché des choses et le sens secret de la nature. » Ce sentiment est né d'un émerveillement et d'une révélation sur la simplicité des codes naturels qui conduisent au jaillissement dans l'espace et dans le temps de formes d'une extrême diversité
1: et d'une grande beauté. C'est une révélation. Les deux mots sont réels. Pour moi, je les ai ressentis comme un émerveillement et une révélation. Pas une révélation au sens religieux du terme, mais c'était une révélation pour moi. Je suis tout d'un coup réalisé ce que me disaient aussi des amis scientifiques depuis longtemps. Hubert Reeves ou Yves Coppens, avec qui j'ai écrit ce livre « La plus belle histoire du monde », me disais, il y a quelque chose dans la nature, une force organisationnelle. Je lui mais alors ils sont panthéistes, ils sont déistes, qu'est-ce qu'ils sont je, je les prenais un peu, je les tournais un peu en ridicule. Et puis finalement, ils j senti, je les ai sentis. Ils m'ont pas converti, mais je les senti par moi-même oui. qu'il y a quelque chose que j'avais envie de décrire, même si je ne pouvais pas l'expliquer. Mmh.
4: Vous dites que c'est effectivement une démarche spirituelle, agnostique, panthéiste. Euh, et alors vous montrez euh, dans ce livre comment l'unité de la nature est fondée sur des codes cachés, chimiques, biologiques, physiques, etc et comment nos vies elles-mêmes sont régulées par des codes qui produisent et véhiculent du sens. Alors iriez-vous jusqu'à dire, comme certaines figures de la Silicon Valley, que le réel est une équation, une sorte de code énigma dont on pourrait un jour percer le mystère, le sens caché
1: Beaucoup de physiciens théoriciens le pensent, donc ça va au-delà de la Silicon Valley est-ce que ce que l'on voit est la réalité ou une transposition par notre cerveau d'une réalité qui existe en, pas en elle-même Mais surtout, ce que je voudrais dire au sujet des codes, c'est que vous avez raison de mettre l'accent dessus parce que c'est le mot-clé du livre. Les codes cachés de la nature avant nous. La série de Fibonacci qui fait que les plantes s'organisent d'une certaine manière, les coquillages d'une certaine manière, les spirales des nébuleuses d'une certaine manière. Il y a des manière. très belles photos d'ailleurs dans le livre. Il y a livre. des photos dans le livre de ça. Donc ça, ça existe ce code de la nature, il a programmé la nature. Le code génétique, il existe, il a programmé nos, nos vies. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment nous relayons, nous, ces codes, par les codes qui programment la société. Comment les politiques, les industriels, les scientifiques ont créé des codes de programmation. Le code source de l'intelligence artificielle ou du deep learning, c'est un code. Le, code, génét... le, code de... le digicode pour rentrer chez vous, le code PIN de votre téléphone, le code des impôts, le code du travail ou le code social, ce sont des codes. Alors on n'a pas assez réfléchi à ça, me semble-t-il. Comment l'humain, le politique, le scientifique, a programmé la nature et la société par des codes. Et donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment maintenant, les codes que nous créons risquent de se retourner contre nous.
4: Oui, effectivement. Et, le, et la référence à la Silicon Valley que je faisais, c'était parce que justement, euh, aujourd'hui, euh, beaucoup pensent qu'on euh, peut modéliser l'univers, comme euh, chaque atome peut être un bit, et on peut modéliser l'univers euh, complètement. Et à partir de là, avec des équations, avec euh, des algorithmes euh, et du prédictif, on peut euh, même euh, penser le futur d'une certaine manière. Et le contrôler. C'est ce qu'on
1: appelle le solutionnisme voilà. à la Silicon Valley. Et ça, je le critique.
4: Alors... Euh, vous connaissez la phrase du poète Silesius, la rose est sans pourquoi, elle est, tout simplement. Alors contrairement à elle, l'humain, lui, il est toujours en quête de pourquoi, il cherche à comprendre. Euh, immanence, transcendance, c'est deux visions du monde, deux forces opposées. Est-ce que face à ça, parfois, vous ne vous dites pas que l'humain perdu dans l'infini du cosmos, le tout petit humain qui est là depuis pas, pas si longtemps que ça, n'est peut-être qu'un bug dans le programme, c'est une image, une erreur dans la matrice qui... Et la matrice qui finira elle-même par s'autoréguler. Là, je fais un peu référence à des théories qui arrivent sur la sixième extinction de masse, par exemple.
1: Alors, vous citez une phrase, moi je citerai celle de Machado Le chemin se construit en marchant. C'est construit caminando c'est-à-dire en marchant, on construit le chemin. Et donc, l'homme en marchant ou en cherchant à comprendre, on construit un chemin pour d'autres aussi. Donc, ce n'est pas un bug de la nature. C'est le fait que l'homme, prenant conscience de lui-même, et j'ai un chapitre d'ailleurs qui est assez fort dessus, qui s'appelle l'homme-dieu. Nous, oui. nous devenons des hommes-dieux dans la mesure où nous sommes capables de créer et de reprendre en main l'évolution. Est-ce que nous sommes capables d'assumer ce pouvoir Alors, ce n'est pas un bug, c'est la poursuite de l'évolution, mais ça nous donne une responsabilité absolument écrasante où certains voient que ces hommes-dieux réunis entre eux vont vers le point de convergence, ce que Teilhard de Chardin appelait le point oméga, que, que moi, je ne suis pas du tout. Autant je m'intéresse beaucoup à Théard, autant je trouve que le point oméga, dans le futur, ça ne veut pas dire grand-chose. Si point oméga il y a, il est maintenant. Et
4: diriez-vous, comme je crois que c'est Déric de Kerkov, je ne sais plus bien, mais que, pour être toujours dans la, cette idée de l'homme-dieu, euh, qu'avant, euh, dans la première phase de l'humanité, euh, on était dans l'homme-fils de Dieu et puis on est passé à aujourd'hui l'homme-fils de l'homme, on l'a vu tout à l'heure, et peut-être bientôt Dieu-fils de l'homme.
1: Ou plutôt l'homme créateur lui-même de sa propre évolution et créateur de son propre monde dans lequel il vient. C'est une forme d'homme-dieu aussi avec toutes les responsabilités et les dangers que ça représente. Absolument.
4: Alors, les anthropologues ont montré qu'avant l'apparition du langage, l'homme primitif vivait au sein de toutes petites communautés. Et puis, grâce au langage, il a pu agrandir ses communautés, constituer des organisations plus complexes, passer à 150 individus environ. Puis, avec l'écrit, les grands récits, les récits religieux, politiques, de fiction, etc., il a pu agrandir sa communauté et la complexité de ses organisations à des milliers et des, des millions d'individus. Et vous décrivez très bien dans le livre comment les technologies de l'information et de la communication vont permettre maintenant l'émergence de systèmes d'organisation et d'autorégulation à l'échelle globale. Alors ma question c'est est-ce que cette matrice numérique euh, faite de réseaux sociaux, d'Internet de, des objets, de réalité augmentée, de big data, etc., qui va venir se superposer de plus en plus au monde physique et dont on ne va plus pouvoir se passer parce que ça va être une matrice servicielle, est-ce que quelque part elle ne va pas prendre le contrôle de nos vies
1: Alors c'est la grande question, elle ne se superpose pas, elle s'intègre et elle nous transforme en symbionte. C'est-à-dire que c'est une symbiose. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre oui. par rapport à Bill Gates et Elon Musk et compagnie, c'est que pour moi, l'intelligence augmentée collective résulte justement de l'intégration de tous ces outils. De l'intelligence artificielle, de la robotique intelligente et du réseau planétaire qu'on a construit, qu'on appelait jadis Internet, mais qui est maintenant l'écosystème numérique. Donc, si on prend tous ces éléments, l'écosystème numérique, l'intelligence artificielle et la robotique liés à notre intelligence humaine, nous allons vers ce que j'appelle une intelligence augmentée collective. Et ça, c'est un changement d'humanité. Ce n'est pas simplement un changement de nature de notre intelligence, c'est une bifurcation dans l'humanité elle-même. C'est pourquoi j'ai créé ce terme d'hyperhumanisme pour l'opposer au transhumanisme, en disant que nous avons une alternative d'être encore plus humains plutôt que d'être détruits par l'intelligence artificielle.
4: Et, et que pensez-vous de cette idée qui émerge aussi pas mal aujourd'hui, autour toujours de cette euh, matrice numérique, appelons-la comme on veut, euh, que euh, peut-être... Et, et, et compte tenu du déficit politique dont vous parliez tout à l'heure, que peut-être demain, les partis politiques, et je ne mets ni négatif ni positif dans ce que je dis, que les partis politiques s'appelleront Google, Apple, Facebook, Amazon Est-ce que c'est -ce est -ce est un scénario probable pour le prospectivisme? Moi, vous je êtes... crois
1: qu'on n'a aucun intérêt à aller vers ça, comme un gouvernement mondial, où que les savants prennent le pouvoir. Ce sont des espèces d'utopies qui continuent à traîner dans, dans la dans la, la, disons la, la, le mythe médiatique international, gouvernement mondial. J'ai un grand ami, un euh, grand écrivain prospectiviste qui en parle, vous savez qui je, qui je mentionne. Mais je pense que c'est une, une erreur parce que le lien humain, le lien social, l'échange, le, le partage, l'interdépendance des, des divergences, l'interdépendance des divergences construit la capacité de se voir dans le monde et de voir le monde. Donc les technologies de l'intelligence augmentée, oui, mais pas l'intelligence augmentée ou l'intelligence artificielle, même le deep learning, prenons le pouvoir. C'est ce que j'essaye justement d'expliquer dans ce livre, quelles sont les voies alternatives. Alors c'est un livre positif, constructif et réaliste, ce n'est pas un livre optimiste, Oui, oui comprenons-le oui. bien.
4: Alors justement, je vais, je vais vous embêter encore un petit peu, mais précisément parce qu'il a une, une puissance forte d'optimisme, ce livre, euh, justement, je fais un petit peu l'avocat du diable, mais bien entendu, euh, j'aspire complètement aux, aux propositions que vous faites. Euh, donc, dans, dans le livre, vous opposez l'idée du transhumain égoïste et élitiste, pour faire court, et celle d'un hyper-humain empathique et altruiste. Mais ma question, c'est dans un système symbiotique où tout devient interdépendant euh, via la matrice technologique, euh, vous dites vous-même qu'on peut toujours empoisonner le système, exactement comme un pesticide peut détruire un écosystème naturel, un virus peut détruire un organisme vivant. Alors pour vous, quelles sont les actions préventives absolument nécessaires, prioritaires à prendre aujourd'hui pour éviter quand même ce type de scénario
1: Bon, alors d'abord, rien n'est sûr. Je fais une proposition alternative au fait que, comme le dit Bill Gates et compagnie, l'intelligence artificielle va réduire l'homme à l'esclavage. Je fais une proposition alternative. J'ai dit au contraire, on peut devenir encore plus humain c'est-à-dire exprimer toutes les qualités de l'humain, l'émotion, la sensibilité, l'art, le respect de l'autre, le respect des diversités, qui souvent aujourd'hui sont encore occultées par la concurrence, la compétition et le nez sur le guidon, si vous pouvez cette expression. Grâce à l'intelligence augmentée et à la symbiose dont je parle, on peut se dégager de ça. Donc ce n'est pas une vision optimiste obligatoirement, c'est une vision alternative, et qui, peut, et, oui, oui. qui peut aussi conduire à un échec. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller vers cet hyper-humanisme, transformer l'homme encore plus humain D'abord, ce sont des valeurs qui sont la confiance dans ceux qui dirigent et ceux qui euh, travaillent, l'écoute, l'altruisme, l'empathie, le respect de l'autre, le respect des diversités, tous ces éléments-là qui sont souvent occultés dans un monde politique très combatif.
4: Ça, c'est de l'éducation, donc. L'éducation,
1: un monde de rapport de force, le monde politique de demain devrait être un monde qui laisse plus faire les gens, qui est plutôt un catalyseur plutôt qu'un donneur d'ordre, un régulateur et un contrôleur. Un monde politique qui, qui travaille avec plutôt qu'il travaille sur et qui permet de faire en sorte que les gens puissent s'émanciper eux-mêmes, créer leur propre sens de la vie, créer leur liberté en étant ensemble, avoir un même dessin, comme le dirait Edgar Morin, et un même destin.
4: Vous êtes tout à fait visionnaire puisqu'effectivement on voit éclore ça et là dans le monde aujourd'hui des initiatives de, éducatives dans lesquelles, par exemple, l'empathie devient euh, obligatoire. Hein, c'est un enseignement et, et effectivement, comme on le disait tout à l'heure avec les l'empathie, l'altruisme, aujourd'hui, c'est des qualités, demain, ça sera des compétences et ça fait évidemment toute la différence. Euh, néanmoins, je, euh, vous amenez une vision qui est, qui, est, qui est forte, vous nous embarquez dans cette vision euh, humaniste. Excusez-moi, je reviens sur des choses très terre à terre, mais c'est pour les gens qui vous lisent aussi qu'ils ne soient pas trop dans un grand écart. Je vais prendre un exemple tout simple. J'étais cet été à Hanoï et j'ai entendu dire que dans l'aéroport où j'étais, quelques jours avant, l'aéroport avait été complètement paralysé. Euh, par des hackers, en l'occurrence des hackers chinois qui avaient pris possession de tous les systèmes d'information dans l'aéroport et qui changeaient les horaires, qui changeaient les destinations, qui changeaient tout. Donc les gens étaient complètement perdus et ça a complètement paralysé l'aéroport. On va dire que c'est pas si grave que ça. Pendant une journée, il n'y a pas eu d'avion qui ont décollé. Mais le message en creux qui était envoyé par les chinois, c'est le coup d'après, c'est les aiguilleurs du ciel. Donc il y a quand même aujourd'hui... Euh, je ne veux pas faire du catastrophisme, hein, c'est pas du tout l'idée. J'essaye juste de dire que il euh, pas, enfin comment dire, il faut pas non plus être angélique par rapport à cette, euh, à ce qui arrive, à ce futur qui arrive. Il y a des forces qui peuvent arriver autour de la cyberguerre, etc., euh, et qui peuvent quand même être tentées de prendre le contrôle à un moment donné euh, des choses. Est-ce que vous croyez vraiment, et je le souhaite avec vous, mais que l'intelligence collective prendre le dessus sur des forces qui contrôleraient le système
1: Non, j'en suis pas sûr. Je suis un scientifique qui doute. Le principe du scientifique, c'est de douter, d'essayer de faire des expérimentations, d'avoir des théories, de les vérifier, de les partager. Donc, moi, je doute, je propose une solution alternative. Et je pense que l'intelligence augmentée collective peut aider à mieux voir, à voir plus clair, et en étant ensemble, à travailler ensemble, à résoudre les problèmes qui se posent. Mais la perturbation du système par les hackers, la perturbation par la high technology d'un système cohérent me paraît comme un des dangers tout à fait possibles et tout à fait réalisables. Et d'ailleurs,
4: le pharmacon, c'est peut-être d'avoir justement des hackers, mais positifs, de l'open source, etc., etc.
1: Je pense qu'une des façons de lutter contre ça, c'est ce que j'ai dit par ailleurs dans le livre sur ce qu'on appelle les les entreprises états qui sont devenues ces monopoles numériques oui. de GAFA, pas, allez, Google, oui. Apple, Facebook, Amazon, Natu, Netflix, Airbnb, Tesla, etc. On en a beaucoup parlé. On a employé le terme d'entreprise état en disant qu'ils sont transversaux, en un pouvoir transversal alors que les états-nations sont verticaux et pyramidaux et qu'on ne peut pas lutter contre eux. Eh bien, ce que, ce que, je, je, ce que je montre, c'est qu'on peut lutter contre ces monopoles numériques et le risque, justement, comme vous le dites, que ces entreprises états prennent le dessus sur nous par un terme que j'emploie très souvent et aussi dans le livre, la co-régulation citoyenne participative. Absolument. Voilà, ça, Mais ça, ça veut dire... Le mot est, le mot est lâché. La co-régulation citoyenne participative, ça veut dire grâce aux réseaux sociaux, justement, grâce à une sorte de cyberguerre oui. intelligente, on peut ensemble apporter un pouvoir qui, aujourd'hui, est un pouvoir diffus. J'ai dit au Forum Changer d'Air du mois de juin de, de cette année à la Cité des sciences que les réseaux sociaux donnaient un sentiment diffus du pouvoir, mais il n'est pas exercé. Or, on va pouvoir l'exercer progressivement en se mettant ensemble et en utilisant les mêmes armes que les autres.
4: Mais ces entreprises-État, c'est aussi l'idée d'entreprises qui ont, euh, aujourd'hui, des chiffres d'affaires qui dépassent euh, le, 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 le budget d'un pays entier, de pays entiers, et qui ont la capacité aujourd'hui d'investir dans des recherches qui coûtent extrêmement cher. On l'a vu dans le First tout à l'heure. Ces entreprises-là, aujourd'hui, ont la capacité à investir. Les États ont de moins en moins la capacité à investir, enfin, sauf que Accessoirement, en passant, les États investissent dans des infrastructures et puis les OTT viennent par-dessus aspirer la valeur. Donc là, de toute manière, il y a aussi une pensée politique qui manque dans ce système. Mais enfin, l'entreprise État, c'est aussi l'idée de dire que tout ce qui est régalien va commencer à remonter dans ces grandes entreprises.
1: Alors C'est pour ça que j'ai écrit un chapitre spécial sur quelque chose qui peut paraître un peu bizarre, un peu étrange, j'emploie le mot ici, que j'appelle l'épigénétique d'Internet. Exactement. C'est pour ça que j'ai écrit ce chapitre qui paraît vraiment tout à fait étonnant. J'ai beaucoup écrit sur l'épigénétique. J'ai fait même 3 minutes et demie sur YouTube qui a été 4 300 000 fois. Donc ça veut dire que les gens s'y intéressent. Je rappelle que l'épigénétique, c'est la modulation de l'expression des gènes par le comportement. Alors, je dis qu'Internet a une forte ADN. Henri Atlan n'aimerait pas tellement que j'emploie ça, parce qu'il n'aime pas qu'on emploie le terme ADN un peu à tort et à travers, mais je lui ai déjà expliqué. Donc, il y a l'ADN d'Internet. En fait, c'est le, le protocole TCP/IP. Ce sont les systèmes de régulation qu'il utilise. Ce sont les mails, ce sont notre travail. Mais en même temps, il y a une épigénétique d'Internet. C'est-à-dire que nous, par notre comportement, nous modifions l'ADN d'Internet en permanence. Or, les entreprises dont vous parlez, les entreprises d'État, elles veulent, eux, volontairement modifier l'ADN d'Internet dans leur intérêt à eux. Donc c'est pour ça que j'ai écrit un chapitre entier là-dessus dans ce livre.
4: Alors justement, on va rester pour la dernière question dans le registre de l'épigénétique. Euh, effectivement, j'engage vraiment les gens qui ne l'ont pas encore vu à aller voir cette vidéo qui est extraordinaire dont vous en parlez merveilleusement bien. Alors vous expliquez dans le livre comment nous sommes donc façonnés par notre culture, notre environnement, nos relations, nos comportements, au moins au, au, au point, pardon, j'arrive à trouver mes mots, de modifier notre bagage génétique. Par exemple, un traumatisme vécu pourra se transmettre aux générations suivantes, tel un fantôme, un passager clandestin qui continue à agir en nous. Ma question, pour revenir à l'humain maintenant, c'est comment apprendre à devenir chef d'orchestre de son corps, j'aime beaucoup l'expression, lorsque tant de codes cachés nous échappent encore.
1: Alors j'avais employé aussi un autre terme dans un livre précédent qui s'appelait Une vie en plus, la longévité, pourquoi faire. J'avais employé et créé le terme de bionomie. Je m'explique. On a l'économie qui vient de oikos, oui. la maison, logos, c'est-à-dire la règle de gestion de la maison, et l'écologie, oikos, logos, la science de la maison. Donc, la règle de gestion est la science. Or, en biologie, on n'a qu'un mot. Bios, logos, la science de la vie. Donc, j'ai inventé le bios nomos, la règle de gestion de la vie. Donc, je pense qu'il faut apprendre, dès l'éducation, les plus jeunes, aux enfants à être bionomes. On leur apprend à être économes. On leur dit, ne jette pas l'argent par les fenêtres, ne gâche pas l'argent. Leur apprendre à être bionomes, c'est leur apprendre très tôt à gérer leur capital santé, mm -hmm. leur capital vie, de ne pas faire n'importe quoi avec leur vie. Parce que c'est là, dans les 20 premières années, qu'on prépare les 40, 50, 60 années à venir. Et donc, il y a des règles pour ça, des règles qui ne sont pas contraignantes. La prévention n'est pas la privation. La prévention, ça donne du plaisir, puisqu'on voit les résultats. Si on ne les voyait pas, on se dirait je fais ça, pourquoi Donc, je pense que la bionomie peut nous aider à mieux gérer notre propre épigénétique donc à faire en sorte que l'on révèle des gènes positifs et qu'on inhibe des gènes qui peuvent conduire à des choses négatives, eh bien, je reviens à Internet. Cette idée de l'épigénétique d'Internet, ce n'est pas une idée farfelue. Ça me paraît être une idée qui n'est pas simplement une transposition un peu analogique entre le biologique et le numérique. Je crois que ça va beaucoup plus loin que ça. Je pense que ces mécanismes d'Internet, qui sont comme des synapses qui se construisent dans un cerveau, comme l'a dit Jean-Pierre Changeux, par le, le fonctionnement, de, du système lui-même. des synapses se renforcent par le fonctionnement. Je pense que l'épigénétique d'Internet nous permet à la fois à nous de changer Internet, ça, c'est notre rôle responsable citoyen, et en même temps d'éviter que d'autres plus puissants que nous le fassent contre nous.
0: Merci, Nils. Euh, vous restez là. Euh, Joël, évidemment, vous restez là. Et euh, on va appeler Xavier, Xavier qui, va nous, euh, qui va nous rejoindre. Merci beaucoup, Jérémy, euh, de placer le fauteuil. Euh, oui, euh, Niels décalez-vous un tout petit peu. Euh, moi, je, en, en écoutant Xavier tout à l'heure, en fait, je, je pensais beaucoup à vous parce que Xavier entrepreneur, biologiste, institut pasteur, MIT. Vous voyez un petit peu, non
1: Alors, on a une culture commune qui est celle du MIT, qui est un endroit extraordinaire où se trouvent à la fois des ingénieurs, des scientifiques. On voit ce, qu on est, ce qui est en train d'arriver sur le plateau de Saclay où il y a une bagarre pour faire une grande université européenne où les ingénieurs ne veulent pas travailler avec les, les, les universitaires... La bagarre n'est euh, pas terminée. Elle n'est pas terminée. C'est une bagarre terrible. Nous, on a vécu le MIT où tout était en même temps interdépendant et où cette culture était interdépendante. Et ce qui est assez étonnant, et je pose en fait la question à Xavier, on a un demi-siècle de différence, plus d'un demi-siècle de différence, entre toi et moi d'âge. Or, on a les mêmes idées sur le plan de la biologie de synthèse. On, a, on partage la même culture numérique. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que des gens... Qui sont à des responsabilités fondamentales de financement, de politique ou d'industrie, puissent avoir un partage de cette culture transgénérationnelle. Est-ce que tu rencontres des blocages et est-ce que tu as une solution
2: bah Les modifier génétiquement, peut-être.
1: <rire> Avec ton gène CRISPR. Euh,
2: non, je ne sais pas, c'est compliqué. Après, je pense que la, 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 la roue tourne et euh, il faut arriver à, je pense, euh, à essayer de mettre en avant. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire le plus possible avec Hello Tomorrow, avec les, les, les gens qui demain, alors ce sera peut-être trop tard, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaie, les gens qui demain seront à ces postes-là, à ces postes-clés, postes euh, les mettre en valeur et, et les, les, les connecter le plus possible avec les gens qui sont prêts à écouter et, les, et les, surtout prêts à les aider à changer le monde rapidement.
1: Alors la biologie de synthèse, justement, qui nous a rapprochés tous les deux, puisque je crois que c'était en 2010... J'étais fait inviter à la Cité des Sciences pour un colloque sur la biologie de synthèse, qui était d'ailleurs assez peu connu à l'époque. Et j'avais écrit mon livre Et l'homme créa la vie. Et l'homme crée à la vie, la fabuleuse aventure des bricoleurs et des ingénieurs du vivant. Alors, la biologie de synthèse, pour ceux qui ne le savent pas, à la différence du génie génétique qui consiste à reprogrammer des gènes pour obtenir des nouveaux produits ou des nouvelles fonctions, la biologie de synthèse cherche à fabriquer du vivant soit à partir de zéro, c'est-à-dire en utilisant les matériaux de base du virant et les assemblants pour faire quelque chose qui se reproduit et qui vit, soit, comme l'a fait Craig Venter, en prenant quelque chose qui vit déjà comme un mycoplasme, enlever tout ce qu'il y a de programmable dedans, comme son ADN, et le remplacer par un autre ADN fabriqué avec une machine à synthétiser l'ADN, par exemple, et le faire revivre, à se reproduire. Alors, ma question, c'est toi qui es un des spécialistes mondiaux de la biologie de synthèse, moi dans mon livre j'évoque quelques dangers et quelques risques. Est-ce que tu crois, comme beaucoup de journalistes le pensent, que la biologie de synthèse va tomber entre les mains, pas de hackers, mais en tout cas de, de pays on dirait « rogue countries » en anglais, qui peuvent utiliser ces systèmes de, de biologie de synthèse pour fabriquer des armes biologiques ou un risque énorme pour l'humanité ou non Tu ne le vois pas.
2: alors C'est une, euh, une question lourde. Euh, je pense que s'il y avait des armes biologiques, qui auraient, c est, c est, on, on aurait déjà pu, depuis longtemps, créer des virus, des bactéries extrêmement dangereuses aujourd'hui avec des technologies qui existent depuis 20 ans. Euh, évidemment, il faut faire extrêmement attention. Euh, les, 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 ce qui était. Enfin, disons que je pense qu'il y, y a une peur qui est générée aujourd'hui parce qu'il y a fait une accélération de la technologie. Mais des gens. On, on aurait déjà pu faire des choses très, 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 très dangereuses il y a dix ans. Euh, après. Euh, moi je fais confiance au vivant, le vivant est extrêmement complexe, on connaît euh, très peu de paramètres, contrairement à Internet, enfin à, à, à ce qui est la programmation et le, la programmation avec des bits, avec des, des microprocesseurs, où on connaît tous les paramètres Le vivant. C'est très très difficile d'arriver à le programmer pour faire, le faire faire exactement ce qu'on veut. Et je pense qu'avant qu'on arrive vraiment à comprendre exactement comment fonctionne le vivant et pouvoir reprogrammer quelque chose de totalement nouveau qui nous échappe, euh, on en est encore très très loin et je pense que c'est très bien parce que justement avec aujourd'hui l'accélération des technologies et tout le questionnement éthique qu'il y a autour, on a besoin de ce temps de buffer pour pouvoir réfléchir à comment essayer de contrôler ou en tout cas de, 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 euh, de, de, de mettre des, des, des barrières au potentiel danger et ou, au potentiel dosé technologique.
1: Alors revenons sur les startups dont tu as parlé tout à l'heure, c'est aussi une culture qu'on partage tous les deux. Tu as créé des startups, moi aussi, j'étais business angel, j'ai financé des startups. Alors il y a un problème, moi qui me préoccupe beaucoup en France en tout cas. J'ai participé à de nombreux comités d'innovation, gouvernementaux, industriels, où on finançait des, des nouveaux projets. Je me suis aperçu que dans les projets gouvernementaux, l'argent était récupéré par les experts venant des grandes industries pour eux. Et que le financement des toutes petites, à l'époque en tout cas, ça a peut-être changé maintenant, était complètement siphonné par les grandes entreprises pour leurs propres recherches. Alors je voudrais que tu commentes un peu ce problème de la manière suivante. Il y a en France ce qu'on appelle la vallée de la mort. La vallée de la mort veut dire qu'il y a plein d'idées de start-up. On le voit maintenant dans le numérique, pas seulement dans le biologique. Mais ces gens-là, souvent... Soit ils veulent se faire racheter par une grande entreprise, soit partir aux États-Unis, soit ils, sont, ils font faillite parce qu'il n'y a pas le suivi de l'État et le financement. En Israël, qu'on appelle le startup country, en fait, on n'a pas cette vallée de la mort. Parce que les startups sont financées à la fois par l'État, par le militaire, ils ont tout de suite un marché. Ils ont compris que l'Israël était trop petit pour avoir un marché israélien. Donc ils sont tout de suite en train de penser à un marché mondial. Ils font même des entreprises unipersonnelles multinationales. On l'a vu avec ICQ, ICQ qui est devenu un marché mondial très très vite et qui a été créé par une seule personne dans un petit garage. Donc, est-ce que tu penses que ton expérience de Hello Tomorrow Challenge mondial peut faire en sorte que la France comprendra progressivement que cette vallée de la mort, on peut la combler et passer directement d'une start-up à une PME
2: bah, Je pense que c'est déjà le cas. Euh, je pense que c'est déjà le cas. Euh, se faire acheter par des grands groupes, on en parle beaucoup en France, mais aujourd'hui, quand une boîte se fait racheter par Facebook ou par euh, Google, on ne dit pas forcément qu'elle se fait racheter par un grand groupe, alors qu'au final, elle se fait racheter par un grand groupe. Que, final, un grand groupe. Euh, en France, aujourd'hui, les startups qui se font racheter par des grands groupes, c est, c est, ça fait partie de la vie d'entreprise de se faire racheter. Alors Après, on dit que la France ne fait pas assez de licornes, etc. Euh, les choses ont beaucoup changé. Euh, le, rien que dans les levées de fonds, justement, les, les, qui, qui est un peu le... Le, le point clé de la levée de la, de la, de la, la vallée de la mort, si on ne lève pas de fonds, on meurt ou on décide de se faire racheter pour pas très cher ou on part. Euh, alors je ne suis pas sûr exactement des chiffres mais en tout cas, euh, entre euh, le nombre de, de boîtes qui ont levé plus de 100 millions entre 2015 et 2016, euh, il est passé de 3 à 8 ou 9. Le, boite, le nombre de boîtes qui ont levé entre, bon, entre plus de 15 millions est passé de 15 à 35 en un an. Et donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai mouvement qui est en marche en France. On arrive à attirer, à attirer des, des, des capitaux étrangers et les Français commencent à, euh, à, ne, à, à, à rester en France, créer leur boîte en France et rien n'empêche de partir à l'étranger si c'est pour installer euh, une unité de business ou, euh, ou, ou mais, mais garder son cœur en France. Après, euh, moi, je suis plutôt dans une optique euh, optimiste pour la France en ce moment où euh, il commence à y avoir de plus en plus de capitaux, il commence à de plus en plus avoir de gens qui veulent monter des boîtes euh, il ne faut juste pas que ce soit une bulle, et j'espère que ça ne le sera pas. Mais en tout cas, euh, je trouve que la, la BPI entre en, en ce moment fait un, fait un bon travail et essaie vraiment d'appuyer euh, les jeunes startups. La seule question que j'ai, moi, c'est d'essayer d'appuyer de plus de startups technologiques et moins euh, seulement numériques, euh, web pur, plus services, mais plutôt des startups qui vont créer les industries de demain. Parce que si la France euh, doit exister dans le monde de demain, ce n'est pas seulement dans le service, mais c'est en créant des nouvelles industries, des nouvelles plateformes qui ensuite pourront donner lieu à nouveaux services. Et, donc et, et on a tout pour réussir en France. On a des super ingénieurs de la super recherche. Et il faut arriver à promouvoir ces boîtes-là qui sortent de la boîte de recherche autant qu'on le fait dans les des boîtes du numérique pur.
1: Faudrait-il que les politiques t'entendent un peu Mais je crois qu'il y en a certains, je ne vais pas les citer, qui, qui, qui savent ce que tu veux dire et qui vont dans ce sens. Alors, dernier chapitre peut-être de notre dialogue, à moins que vous ayez d'autres questions. Ah mais nous, on vous fout la paix. Je voudrais parler fort, du transhumanisme. Je voudrais parler du transhumanisme. Euh, très souvent, des gens qui ont lu mes livres, qui savent ce que je fais, euh, qui savent ma formation à Pasteur, euh, mes recherches que j'ai fait aux États-Unis, au MIT, les livres que j'ai écrits sur le vieillissement, me disent Mais Joël, comment ça se fait que vous n'êtes pas transhumaniste que, Après tout, vous êtes contre le, le, le vieillissement accéléré, vous, vous faites tout ce que vous pouvez pour vieillir plus jeune, ou vieillir jeune, ou vieillir moins vite. Mais le transhumanisme, ça devrait être la base de votre réflexion. Et je ne réponds pas du tout, comme je l'ai dit dans le livre, le transhumanisme pour moi est élitiste, égoïste et narcissique, parce qu'il se concentre sur l'individu plutôt que sur la collectivité intelligente grâce à tous les outils dont je parle dans le livre. Et je vois d'ailleurs que des gens que j'admire beaucoup, comme Laurent Alexandre, qui était catalogué, il nous écoute, il nous regarde sûrement en ce moment d'ailleurs, <rire> parce qu'il suit cette émission. Euh, Laurent Alexandre, qui était catalogué comme transhumaniste, comme Ray Kurzweil ou Aubrey de Grey, a viré un peu. Maintenant, il a, il a évolué dans un autre sens. Alors justement, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses que la vision... Quand le pense Luc Ferry et moi, l'idéologie transhumaniste est dangereuse pour différentes raisons qu'on peut chercher à, à évoquer au, dans le, notre dialogue, mais qu'en même temps, la, la position transhumaniste permet à la biologie de faire des progrès parce qu'elle pousse les limites. Elle pousse les limites en disant mais qu'est-ce qu'il faut faire pour vieillir moins vite Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ceci Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'on implante des cellules embryonnaires dans le cerveau ou des puces électroniques, que Quel est ton avis là-dessus ah, Moi, je suis tout à
2: fait d'accord. Si ça pousse, la... enfin, il ne faut pas qu'il y ait des extrêmes. Il faut... Moi, je ne suis pas pour être dans les extrêmes. Et je pense que euh, le transhumanisme, aujourd'hui, f... enfin, est poussé par des gens extrêmement égoïstes euh, qui sont très riches et qui pensent qu'à eux et qui veulent juste ne pas mourir. Euh, et, et, et en effet, euh, comme, comme vous le disiez, c'est... Il n'y a rien de plus égoïste, le bon, le, le bon côté, alors après moi, euh, comme je le disais tout à l'heure, je suis persuadé que la nature est beaucoup plus complexe à, à, à tamer, à arriver à maîtriser, et donc euh, le transhumanisme, on en parle beaucoup, mais avant d'y arriver, je pense qu'on en est extrêmement loin, mais par contre justement, ce qui est vraiment bien, c'est que ça met beaucoup d'argent dans cette recherche qui justement euh, manque de moyens, euh, bah, on voyait que la recherche en France, les, les, la recherche fondamentale, on ne donne plus assez d'argent, euh, en poussant cette recherche qui est une recherche très compliquée, en fait, on, ces gens-là mettent beaucoup beaucoup, beaucoup d'argent dans la recherche fondamentale. Et donc ça ouvre de nouvelles possibilités et, et on apprend beaucoup plus vite qu'on le ferait autrement sur la science fondamentale. Donc après, les dérives, en effet, il faut faire attention. Le point positif, ben, c'est que la science avance plus vite.
1: Alors l'hyperhumanisme c'est d'être encore plus humain. Je termine là-dessus, parce que c'est quelque Allez. chose à laquelle je tiens beaucoup dans mon livre et que Nils a évoqué tout à l'heure. L'hyperhumanisme, qui est un mot un peu compliqué, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire, être encore plus humain C'est-à-dire faire en sorte que les vraies caractéristiques intrinsèques de l'homme et de l'humanisme puissent continuer à se révéler, alors qu'elles sont souvent inhibées par le rapport de force, par la concurrence, par le fait qu'il faut constamment s'occuper de quelque chose qui nous détourne de nos activités propres et de, nos... de notre... Tendance propre du sens de la vie. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu créer ce terme de hyperhumanisme, humanisme être encore plus humain grâce aux technologies, plutôt que les technologies nous transforment en sous-humains.
0: Ce qui est formidable avec Joël, c'est qu'il a tellement de casquettes qu'on en avait pratiquement oublié une. Il est journaliste
1: aussi. Et j ai, j ai été et repas vous l'êtes
0: toujours, on l'est, on euh, l'est.
1: En, entre entre <rire> autres choses, c'était pas que journaliste. Avec
0: une émission qui s'appelait Les Rendez-vous du futur sur Europe 1, Pendant 8 ans. ans. <rire> On s'en souvient. Merci beaucoup pour ce, pour ce moment. Euh, Xavier, si vous aviez une question à poser euh, à, à Joël, parce que Joël a, a joué le rôle de l'intervieweur, euh, mais vous aussi, si vous aviez une question, là, à lui poser, là, comme ça, à boulot pour point, euh, ce serait laquelle
2: Si vous aviez 28 ans,
1: que feriez-vous de votre vie Exactement ce que tu fais. C'est-à-dire que je, je, je créerai des boîtes. Je créerai des sociétés, je parcourrai le monde pour donner ces idées à beaucoup d'autres gens. Je partagerai au maximum, plutôt que d'essayer de récupérer pour moi l'argent de la start-up que j'ai créée et que je vais revendre à d'autres. Je continuerai à rechercher, à créer, à partager, à échanger. C'est mon rôle de prof, mon rôle de créateur. Et 28 ans, c'est exactement ce que je fais, mais je me sens avoir 28 ans. J'ai 80 ans l'année prochaine, mais dans ma tête, j'ai ton âge
4: Merci beaucoup, messieurs. Nils, peut-être le dernier mot Oui, ah bah, j'ai un mot à dire en entendant ça. C'est que je vais citer Jérôme Lanier, l'artiste du numérique, qui dit euh, On va vers un monde où on aura les pouvoirs de véritables dieux, mais il nous reste à apprendre le job. Et on a un magnifique professeur.
0: <rire> Merci, Joël. On retrouve Joël sur Twitter, euh, de René Joël. On retrouve Xavier sur Twitter aussi, du porté. Euh, vous nous retrouvez évidemment sur Twitter. Prenez votre agenda, notez bien la prochaine date, c'est le 8 novembre. Le 8 novembre, Jean-Michel Billot sera ici et sera notre invité. Euh, donc là, pareil, pour un nouveau voyage, une nouvelle aventure, on va explorer de nouveaux, de nouveaux terrains. La e-santé. La e-santé, bien sûr. Tant que, vous y êtes, tant que vous êtes sur votre agenda, notez, le 1er décembre, il y a une revue du Cube, on va parler du sens, et ce sera en pleine Social Good Week, donc il y aura plein de surprises, évidemment, comme chaque année. Et le 3 décembre, et ben le 3 décembre, on a décidé de se faire plaisir, de nous faire plaisir, de vous faire plaisir, on va faire un petit festival. Voilà, c'est un samedi, et toute la journée, on va faire un festival ici même, on va faire plein de rendez-vous du futur, plein de firsts. Ça va être assez, assez chouette, on en, on en avait fait un à l'espace Saint-Sauveur et Sibouino en mai dernier, en avril dernier, euh, pendant le prix Cube. Et ben là, voilà, on s'affranchit du prix Cube, on le fait là, c'est le 3 décembre, c'est aussi pendant la Social Good Week. Notez-le bien, venez si vous êtes à Ici-les-Moulineaux ou prévoyez de prendre un petit, un petit moment pour suivre sur le site rendez-vous-du-futur.com ou alors évidemment sur, sur le hashtag RDVF. Ce projet a été préparé ce soir et il le sera toujours et il l'a toujours été avec la complicité et l'amitié des équipes du Cube, de JD Carré, de Triple C. Merci au Digital Society Forum d'Orange. Bye bye, à tout de suite sur les réseaux, bien sûr.